0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per Por que querem calar a boca de Paulo? Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Comentário de Mari Persona. Agora um outro ponto importante, né? Nós vimos aqueles que tentam uh, tapar a boca de Paulo, dão um cala a boca em Paulo porque desprezam totalmente, porque é claro, a doutrina de Paulo acusa toda essa semvergonhice que existe hoje na maioria dos sistemas religiosos. Mas então esses rejeitam a palavra de Deus ao rejeitar o ministério de Paulo. E aqui no versículo 15, e atrás de Judeu só se for para você comprar alguma coisa barata. Eles são ótimos negociantes, né? mas não vá aprender nada com eles. Não tem o que aprender com eles. Talvez você queira fazer um curso de hebraico, muito bem, para poder original do Antigo Testamento, ou um curso de grego. Aqui tem judeus e tem gentios. A língua original dos judeus e a língua original dos gregos. Ok, dá para aprender as duas e ler no, na, nos manuscritos originais. Tudo bem até aí, mas não buscar aprendizado de conhecimento de Deus porque não tem, é zero, zero os caras estavam com messias na frente deles e ainda assim não perceberam isso não quiseram perceber não quiseram perceber agora o versículo 16 olha só o que os judeus fazem faziam lá continuam fazendo e agora ganharam os adeptos os simpatizantes também nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Quando uma pessoa, e tem muitos, tem muitos, eu recebo muito, muitos e-mails e mensagens, ah, você está pregando mentiras, o crente perde a salvação, sim, se ele não for na igreja, se ele não der o dízimo, se ele não obedecer os pastores, ele vai perder a salvação e você vai ser culpado, você vai ser responsável, e papá, 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 papá. essas pessoas que ensinam que um crente perde a salvação, não estão pregando o evangelho da graça de Deus, estão pregando o um evangelho de obras, um evangelho que é de perseverança até o fim, que não tem nada a ver com o evangelho da graça, um evangelho de atitudes, de, de, de maneira de andar, de roupa, que roupa usar, que cabelo usar, que... esse evangelho não é o evangelho da graça de Deus. Então, quando você prega esse evangelho distorcido para os seus seguidores, o que, que você está fazendo? Enchendo sempre a medida dos seus pecados, como os judeus faziam ao impedir os gentios de escutar a palavra de Deus você está impedindo também as pessoas de escutarem puramente a palavra de Deus. Uma vez eu conheci um pastor de Mogi, Guaçu. eu fui distribuir folhetos de Mogi, Guaçu. no fim, começamos a conversar numa praça lá, e ele perguntou isso, perguntou aquilo, perguntou aquilo outro, ele estava extremamente desapontado, porque dizia que eu estava tirando membro da igreja dele, eu estava tirando membro de igreja nenhuma, mas é que muitos, muitos irmãos lá ficaram interessados na literatura, ele mandou até queimar, um dia no culto, ele pediu que todos trouxessem a literatura que tinham recebido de mim e fizeram uma fogueira lá na igreja para queimar a literatura eu conversei antes de acontecer isso isso eu soube depois, mas antes de acontecer isso eu vou conversando com ele falando da certeza da salvação, ele falou Mário, eu sei que o crente não perde a salvação mas se eu pregar isso na igreja a minha igreja vai ficar vazia percebeu? a minha igreja vai ficar vazia por que, que ele estava interessado? Aqui, ó, receita. Porque se esvazia a igreja, a receita vai a zero. Como é que faz, né? Então prega-se mentiras, prega mentira para não, não pregar o evangelho da salvação, o evangelho cristalino, a verdade. Prega mentira para não pregar a verdade. E com isso priva as pessoas. Priva as pessoas de conhecer a certeza da salvação, a bendita verdade da certeza da salvação. Agora. Perceba duas palavras, dois verbos que aparecem quase numa sequência, no versículo 16, 1 Tessalonicenses 2, fala assim, e nos impedem de pregar os gentios, as palavras da salvação. Agora veja no versículo 18, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Muito bem, quando você impede, impede ou se opõe à pregação da palavra da salvação, do evangelho cristalino, da graça de Deus, sem amarras, da, da justificação pela fé somente, não por obras, não por frequência à igreja, não por dízimo, não qualquer coisa, você está trabalhando de graça para Satanás. Porque Satanás tem o interesse de impedir as pessoas de desfrutarem da sua salvação. Ou oh, se tem, ou uh, se tem. Ele não quer que ninguém viva feliz com a salvação assegurada. Se ele não pode tirar a salvação de um crente, ele consegue tirar a alegria da salvação do crente, colocando medo, colocando pavor, colocando incertezas no seu coração. Então ele consegue atrapalhar a comunhão de um crente. Uma pessoa me perguntou por que que Satanás estava se preocupando em fazer em se opor tal, se ele já sabe como é que vai acabar a história, né? Porque ele não, ele não pode tirar a salvação de ninguém. Se a salvação não se perde, então não tem como perder a salvação. É, ele não tira, mas ele tira a comunhão. Quando ele apavora você com, com medo de perder a salvação, com medo de fim de mundo, com terrorismo psicológico, que nem esses vídeos do YouTube aí, ele está tirando a tranquilidade. Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim, fizeram eu que fossem, uh, que fossem barrados... Aqueles que vos uh, que vos inquietam, que não há outro, não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. O que é transtornar o evangelho de Cristo? É corromper o evangelho de Cristo. É corromper. Vai lá para 2 Tessalonicenses capítulo 2. É a mesma situação. 2 Tessalonicenses 2, 2, 1. Aqui vai falar de duas coisas, aqui fala da nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo, quando ele vier para nos buscar no arrebatamento, né? E depois ele vai falar também do que vai acontecer com esse mundo depois. E no versículo 2 ele fala que não movais, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, e acrescente entre parênteses, quer por vídeo do YouTube, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de man maneira nenhuma, vos engane. Vos engane. Então, tem pessoas que querem enganar, que querem perturbar os cristãos, de várias maneiras. Por que isso? Para fazer aquilo que está escrito lá em Atos 20, que Paulo previu que iria acontecer, haveria não apenas aqueles que seriam lobos, Uh, entrando no, no rebanho para destruir, em Atos 20, versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós, de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Esses entram para destruir. Versículo 30, e que dentre vós mesmos, do meio de vocês se levantarão homens que falarão coisas perversas o sentido desse perversas aqui é pervertidas ou seja, distorcidas corrompidas para atraírem os discípulos após si entendeu agora? quando aquele pastor fala, se eu pregasse isso se eu pregar isso, a minha igreja fica vazia porque ele, ele deixa de atrair os discípulos após ele, essa é a preocupação dele não está nem um pouco preocupado quem quer fazer discípulos de Cristo. Aliás, não tem discípulos de homem, né? Nós somos todos discípulos de Cristo. Não vem aqueles falar para você assim, não, você tem que discipular agora pessoas, não sei o quê. Discipular para quem? Para você mesmo? Por quê? Eles vão seguir você? Não. Discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Nós temos que levar toda, toda a atenção das pessoas a Cristo, a nenhum homem, a nenhum ser humano. Porque se levar a atenção das pessoas a um ser humano, esse ser humano cai. E onde fica a sua, a sua esperança? Puxa, caiu lá o pregador, agora pecou, e não sei o quê. E aí? Como é que fica a sua, a sua segurança, a sua comunhão com Deus? Porque você tinha apostado todas as fichas num homem falho, um homem de carne. Um homem de carne que é, é apto a pecar. É um versículo em Romanos... capítulo 10... que fala assim... versículo 15... Romanos 10, 15... e como pregarão... se não forem enviados... Como está, como está escrito... conformosos os pés... dos que anunciam o evangelho de paz... dos que... trazem alegres novas... de boas coisas... a outra versão fala... Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Uh, eu estava eu tava cogitando aqui. Por que que fala que são formosos os pés e não fala qual formosa é a boca dos que anunciam coisas boas ou dos que pregam o evangelho da paz, né? Porque a boca tem que andar junto com os pés. E a, o testemunho verbal da pregação ela, ela vai em cima, ela vai montada, vai a cavalo de uma vida dedicada, como essa de Paulo. Então, Paulo, todos davam testemunho dele, né não só do que ele pregava, mas também do modo como ele vivia. E aí as duas coisas têm que andar juntas, né? a, a pregação e o testemunho, e, a, e o, o andar. E eu li uma, um comentário que disse que tinha uma, uma igreja, que tinha um pregador tão bom, tão eloquente, excelente pregador. Mas tinha um problema, a vida dele era totalmente desregrada. Então, os irmãos daquela igreja sempre torciam para ele nunca descer do culto. Visite, visite também 3minutos.net